0: i to jest miastosfera, bardzo taka wyjątkowa i w ogóle zupełnie inna. Wszystko jest dzisiaj inaczej. Ja przyjechałam do Poznania, przyjechałam tutaj sama. Nie ma Lexa, Lex jest gdzieś tam, nie będziemy o tym mówić. No i jest tutaj bardzo mocny skład samych kobiet. Jest ze mną zespół Shines i ja się bardzo cieszę. Jestem troszeczkę przejęta i mam nadzieję, że dam radę. I mam nadzieję, że wy mi w razie czego pomożecie dziewczyny w tym. Shinez, czyli... Iwona Skwarek, Julia Pacyńska, bardzo się bałam z tymi nazwiskami i imionami, ale na razie OK. Asia Bielawska i Iga Krzysik. No i już ustaliłyśmy dwie w okularach tu, dwie z grzywką tu, dobra, tak się jakoś ustadowiłyśmy i jest fajnie. I spotykamy się, rozmowa będzie dotyczyła wielu aspektów w ogóle waszego projektu i całego konceptu tego projektu, no ale pretekstem jest oczywiście wasza płyta, która ukazała się w tym roku, wasze koncerty, no wasz tak naprawdę debiut. I tak chciałabym zacząć właśnie od tego, żeby każda z was, bo mamy sobie, mamy czas, Każda z was opowiedziała po prostu taką drogę, która przywiodła ją do Shines. Zaczynając chyba od ciebie Iwona, bo bo jesteś najstarsza, bo jesteś dobra, (grym) niech tak będzie, bo jesteś najstarsza i jednak mogą cię nasi nasi widzowie, których właśnie chyba troszeczkę zapomniałam pozdrowić na na początku i zachęcić, żeby oczywiście komentowali też nasz nasz tutaj podcast, bo to jest bardzo bardzo ważne. Mogą Cię kojarzyć oczywiście z duetu Rebeka. Muszą Cię kojarzyć. Czy są tacy, którzy Cię nie kojarzą z tego projektu? No więc może teraz jeszcze nie wracaj tak bardzo do, do tej Rebeki, tylko bardziej no. już skróć się drogę, jak to Jasne. się rozpoczęło z
1: Shines. Zaczęło się tam w 1986. No, już się <laughs> przestraszyłam no. troszeczkę. Nie, Tak naprawdę zaczęło się jeszcze w trakcie Rebeki po pierwszej płycie, kiedy po prostu z, zaprosiłam Asię do projektu, no, znaczy nie do projektu, ja właściwie wtedy po prostu napisałam do Asi, słuchaj, zróbmy razem piosenkę. I to był taki totalny eksperyment, to miało być coś niezobowiązującego, jeden utwór. Jakoś tak nam to wszystko zażarło, że poszłyśmy w to dalej i o to jesteśmy. Oczywiście dziewczyny powiedzą dalej swoje historie, ale dla mnie ten projekt okazał się takim wyjściem troszeczkę z wielkich walk, których, które toczyłam z Bartkiem, ponieważ byśmy, myśmy tam bardzo musieli się mocno czasem kłócić i docierać, jaki kształt mają przybrać utwory, a mi się bardzo podobała wolność twórcza, którą miałam w tym projekcie z Asią, że po prostu Asia przynosiła różne pomysły, ja je przerabiałam, podobały nam się bardzo od razu te rozwiązania, piosenki powstawały bardzo szybko i chyba ta szybkość, ta prędkość mnie zafascynowała, że coś może tak szybko i łatwo powstać, w mhm. dwa dni po prostu i gotowe. I, I że ja mogę być producentką, co było też dla mnie gdzieś tam ważne, e, więc tak, to była taka potrzeba właśnie i współpracy z inną właśnie wokalistką i songwriterką mhm. i poszukiwanie takiej wolności po prostu twórczej, większej. Chociaż to może być zaskakujące, ale tak naprawdę było. To skoro to się zaczęło
0: od ciebie, od Asi, to może teraz Asia chyba uzupełni, no bo w ogóle Asia, ty masz nadal ten projekt Asia i Koty, tak? E,
2: tak. Znaczy on ten projekt gdzieś tam istnieje. Na razie jest jakby przerwa w ja tym pamiętam, działaniu. Ja pamiętam, ja jeszcze
0: grałam Twoje utwory gdzieś tam w audycjach dawno temu, bo to długo no, chyba. No ten, tak, no. dawno,
2: dawno, no już, już jakiś czas. No i właśnie, tak jak i też mówiła, zaprosiła mnie do wspólnego tworzenia muzyki. Też już, kiedy to było? 2015 2015, chyba. tak. Więc już też ładnych parę lat temu, no i po tym początkowym takim właśnie z tej pracy, z której wyszło właśnie bardzo dużo pomysłów, potem musiałyśmy to na trochę odłożyć. Iwona w międzyczasie nagrała dwie płyty z Rebeką, ja urodziłam dzieci. Aha, czyli to (laughs) tak jakby jakby było w w
0: stanie uśpienia, czekało (laughs) na moment.
2: Więc też byłam jakoś tam wyłączona w ogóle z z takich działań przez parę lat. No i gdzieś tam to dojrzewało sobie, tam leżało i w końcu powróciłyśmy do pracy nad tym. Powstały jeszcze kolejne utwory i i okazało się, że tak naprawdę mamy materiał na całą płytę, więc tutaj już była decyzja, że to będzie po prostu nasz taki projekt i oczywiście Pojawiła się kwestia, jak, jak będziemy grać to na żywo. I, I w tym momencie tak.
0: weszły pozostałe dziewczyny z tego projektu, A? więc może teraz to jest ten moment, kiedy Juli podajemy te, ten nie, nie, telefon. Kolejność <grymne> zajdziemy tak, chronologicznie. Ale bardzo, dobrze, ale dobrze, Ale to
1: jest bardzo dziwne, ponieważ kolejność dołączania jest taka od najstarszej do najmłodszej. O, no ciekawe. <grymne> bardzo dziwne.
3: Tak, także tak, tak to jest właśnie chronologicznie. No, ja grałam z Asią w jej zespole Asia i Koty w składzie na żywo po drugiej płycie. Tak, tak. I Asia zaprosiła mnie do właśnie grania w Shines. I oto jestem. Dodajmy, że na gitarze grałam. Na gitarze, na tak. Gitarze. Właśnie przewrotnie, bo u Asi grałam na syntezatorach, A tutaj właśnie taka zamiana, że że mhm. jest to gitara, wszechstronnie instrument.
0: A, a Julia?
4: E, ja W sumie wszystko zaczęło się od e, tego, że do Bartka Szczęsnego z Rebeki mhm. e, co tydzień tam przez jakiś czas chodziłam na zajęcia z produkcji muzyki, ponieważ no, ja też sama produkuję e, swoją muzykę i tak dalej, e, ale jakoś e, chciałam to jeszcze dalej popchnąć, no i po prostu się rozwijać dalej, nauczyć nowych rzeczy i tak dalej. No i chyba, no tak mi się wydaje, że Bartek usłysza, że Iwona usłyszała o mnie od Bartka mm-hmm. e, i po prostu jednego wieczoru dostałam wiadomość od Iwony, że no, że hej, szukamy do nowego projektu tam jeszcze właśnie jednej dziewczyny, która ogarniałaby bardziej komputer, projekt sam mm-hmm. i właśnie przez tam syntezatory sample itd. Tak dalej, tak dalej. no i czy ja byłabym chętna. No oczywiście byłam. (głos) (głos) Także po prostu następnie właśnie spotkałam się z Iwoną, iwona mi wszystko wytłumaczyła, pokazała jakieś tam pierwsze demówki i tak dalej. No i, no i teraz tu jestem. Mnie to zawsze
0: właśnie fascynują te, 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 te historie, bo też chciałabym Was zapytać w ogóle o ten taki proces, no bo to nie jest tak po prostu zespół, no, to jest coś więcej. Ten proces narodzin, tego konceptu całego, tej nazwy, yy, która jakby odnosi się do, do nieśmiałości, a opatrzona jest wykrzyknikiem na przekór, żeby pokazać, że z tej nieśmiałości to jeszcze może nie niezła zadyma wyniknąć, rozumiem. Yy, więc trochę też, no bo już teraz do, do Wiedzieliśmy się, jak się kto kiedy dołączył, i tak dalej. Dobra, już mamy skład, no ale to dalej nie jest wszystko, prawda? Co z tego teraz zrobimy? Więc jak to, jak który to był moment, i jak to jak te rozmowy na ten temat wyglądały?
1: No myślę, że tak naprawdę pewne rzeczy muszą dojrzeć, żeby po prostu te puzle w mózgu się po prostu dopasowały i tak się bardzo często w ogóle u mnie dzieje w twórczości, że dopiero po jakimś czasie rozumiem o co mi chodzi tak naprawdę i w ogóle jakby spotkanie naszej czwórki wydaje mi się, że doprowadziło nas do zrozumienia, czym właściwie ten projekt jest, bo ja wiedziałam, że ja bym chciała, żeby to był projekt z dziewczynami samymi, ale dopiero w praca razem na próbach i granie tego materiału, który był na razie demówkami, i przerabianie mm-hmm. tego na, na koncert, na żywy koncert, zrozumiałam, że mamy ze sobą dużo wspólnego i że, i że jest w nas jakaś taka nieśmiałość, trochę wrażliwość, jakaś taka kruchość, ale coś, co jest tak naprawdę siłą. Mhm. I długo myślałyśmy nad, nad nazwą, nie mogłyśmy się zdecydować i nagle to Shines się tak pojawiło z tym wykrzyknikiem i tak poczułyśmy, że nie dość, że pięknie wygląda, bo to są bardzo ładne literki, to Poczułyśmy, że to jest jest po prostu kawałek naszej takiej intymnej historii, i jako kobiet w muzyce, i jako kobiet w ogóle, z takim po prostu trudnością trochę robienia sobie miejsca w świecie i że myślę, że tym zespołem robimy sobie to miejsce w świecie, także muzycznym, bo ja się zdecydowałam tutaj wyprodukować tę płytę sama i to było dla mnie duże wyzwanie, bo zawsze Bartek odwalał czarną robotę, a ja sobie siedziałam i mówiłam, no tutaj głośniej, tu ciszej, a teraz nagle (grym) po prostu pamiętam, że było to dla mnie niezłe wyzwanie. Żeby po prostu ogarnąć chaos, który, który był, ale też była to dla mnie taka niesamowita fascynacja talentem dziewczyn i jakby taką unią wokalną, której nie znałam wcześniej z żadnej współpracy. Bo... No myślę, że to
0: jest w ogóle ogromna siła tego, tak, tak. tego projektu i też nie wiem, czy inni słuchacze tak robią, a ja się czasami tak bawię, tak... o to Iwona, o to dobra, to nie Iwa, to chyba ta Asia, dobra. I no, tak to, no, jest, no. I to jest fajne też, rozpo... no, bo często jak się śpiewa w wielogłosie, no to jest jednak kobieta, mężczyzna, prawda? Tutaj są kobiece głosy i fajnie gdzieś tam sobie wyłapywać, kto kto jaką rolę odegrał
1: w danym utworze. To jest też bardzo, bardzo ciekawe. Tak i właśnie mi się wydaje, że jest w tym jakiś taki rodzaj mistycyzmu, kiedy my śpiewamy razem. Mhm. E, jakoś to się łączą te harmonie i ja po prostu przeżywam jakiś taki, no odpływam po prostu No nie wtedy. dziwię się, nie
0: dziwię się, ja tego trochę, trochę zazdroszczę, bo to na pewno musi być fajne, fajna, fajna, to są fajne emocje na scenie, ale teraz chciałam troszeczkę porozmawiać o tych girls bandach, bo tak, no trochę do tego nawiązujecie, bo mhm. to jest fajna też historia od razu, którą można powiedzieć przy okazji nowego projektu, no ale faktycznie tak można was odebrać. Trochę teraz tych gersbendów nie ma w sumie, tak sobie po, hmm. trochę sobie wspominałam, no w sumie to lata 60. i 90. To były takie dwa jakby... W, hmm. w, Roz, roz, czas rozkwitu tych, tych girls bandów. No i była cała fala tych no bardziej powiedzmy dziewczyn czarnoskórych, Salt Pepa, Peppa, mm-hmm. nie NSYNC, to TLC i On Vogue o to chodziło. Ale tak od, z waszej strony jak to wygląda? Czy rzeczywiście macie gdzieś tam w głowie jakaś taka fascynacja, jakimi rzeczywiście konkretnymi zespołami tego typu w was jest? Czy to po mm. prostu tak... Tylko wykorzystałyście to, że jesteście samymi dziewczynami. Jak to tak naprawdę jest?
1: No bo nie wierzę, że słuchaliście Spice Girls. No. Znaczy ja właściwie teraz dopiero zaczęłam słuchać i doceniać tak naprawdę, bo... Tyle się mówiło o tym Girls będzie w naszym kontekście, że sobie po prostu odpaliłam i zaczęłam uważniej słuchać tych piosenek i stwierdziłam, że to jest coś wspaniałego, ten, to, to Spice Girls. ale mi No bliżej... Właśnie, ale w ogóle ym,
0: jak, jak ja byłam młoda, to, to mówiło się trochę o nich, że to takie jest badziew. A rzeczywiście teraz tak... jak się słucha tych kompozycji i w ogóle jak to było wszystko wymyślone, mhm. analizuje się prawda cały ten produkt, mhm. to, no, jest, jest nie, to, no, ciekawe, to jest to To jest kawał
1: dobrej roboty i też to, że one naprawdę dużo pracują żeby osiągnąć ten sukces i że one współprodukowały i wymyślały te piosenki razem z tym producentem. Uważam, że super. No mi bliższe serce na pewno jest Warpaint na przykład i Savages, czyli takie damskie składy, ale właśnie instrumentalne.
0: A był też taki All Saints, też taki taki girls band brytyjski, też były fajne te dziewczyny. A wy dziewczyny? Nie no, takie młode, to co wy tam z tych girls bandów (laughs) pamiętacie? Coś tam
3: pamiętamy, ale tak sobie też myślę, że... Bo pamiętam, że był taki, taki trend i w sumie taka fala artykułów i wypowiedzi właśnie różnych kobiet w muzyce, że one nie chcą być nazywane na przykład female band, nie? Mhm, że chcą być nazywane. Tak. My jesteśmy zespołem, nazywajcie nas zespołem. I to rozumiem i jakby też w pewnym sensie się z tym zgadzam, ale z drugiej strony odwrócenie tego i dodanie sobie jakby tego elementu, że jesteśmy girls bandem, że to są kobiety na scenie, może jest podkreśleniem właśnie,
0: jakby to powiedzieć, czegoś ważnego. No tak, no bo z jednej strony właśnie tak, tak, nie fajnie powiedzieć girl's band, a z drugiej strony fajnie powiedzieć girl power, tak? No okay. Czyli jakby to jest trochę to jedno, jedno drugiemu zaprzecza, mm. ale, ale rzeczywiście nie widzę w tym zupełnie nic złego, żeby powiedzieć female band, bo jednak podkreśla to taką kobiecą siłę chyba. Ale być może, być może tak, tak było, że się niektórzy z tym z tym nie, 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 nie zgadzali.
1: Bo to też jest pytanie, bo Girls będzie się trochę postrzega, tak jakby to były tylko takie osoby wybrane na castingach, tak? które nic tak naprawdę nie mają do czynienia z tworzeniem, a u nas jest odwrotnie wręcz. Tak Nie dość, że wszystkie gramy na instrumentach i to różnych, śpiewamy, to jeszcze same to wszystko nagrywamy, same to wyprodukowałyśmy i napisałyśmy teksty. więc to wszystko jest jakieś takie bardzo zamknięte.
0: No tak, no ja, znaczy ja, ja mi się wydaje, że w ogóle w takiej, no wiadomo, że u was ta ta nazwa jest przewrotna, Girls Band, ale jak spojrzysz w ogóle na, na nasz rynek, który jest teraz taki bardzo barwny, to jeśli chodzi o muzykę powiedzmy tą bardziej niszową, do której się jednak zaliczacie, to najczęściej jest schemat właśnie dziewczyna śpiewająca, chłopak produkuje klawisze, gitara, ewentualnie jeszcze dziewczyna coś tam na klawiszach, tak? No to jest taki klasyk, więc wydaje mi się, że tych girls bandów, takich jak wy, nie ma. Z tej prostej przyczyny, nie wiem czemu tak jest, że dziewczyny boją się produkcji, znaczy dziewczyny boją się nadal mm. robić muzykę. Jak mi powiesz, że to nie jest takie trudne, bo ja też się boję i wiem, że się może niektóre feministki oburzą, że tak mówię, ale coś takiego jest, że to jest cały czas zarezerwowane dla dla mężczyzn.
1: Czy Ja w sumie dochodzę do wniosku, że to chodzi o jakąś taką odwagę w popełnieniu błędu, czyli żeby po prostu zacząć i zgodzić się na to, że ta droga nie będzie od razu taka, że będziemy na tej samej półce co nasi ulubioni producenci i producentki, tylko, że trzeba zacząć od małych kroków i to po prostu robić. Ja wiem, że ja wyprodukowałam tą płytę tak, jak ja umiałam ją wyprodukować i teraz jej słucham i myślę, no dobra, to bym mogła poprawić, ale zarazem to nie o to chodzi, bo jak sobie myślę o moich ukochanych piosenkach czasem, to to jest tylko korozji, gdzie właściwie, kurczę, wszystko brzmi jak nagrane w toalecie i, i tyle, ale chodzi o coś więcej, o duszę, o przekaz, o jakieś emocje i wydaje mi się, że one są za Warte w tej muzyce.
0: A ty, Julia, ty też produkujesz. A tobie jak się wydaje, dlaczego tak jest, że mało dziewczyn się tym zajmuje? Czy to jest też strach przed oceną, by, by, przed byciem ocenianą przez mężczyznę?
4: Kurczę, szczerze, Przez męski świat. Trudno mi stwierdzić, ponieważ ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że się bałam zaczęł mm. muzykę. Tak yy, właściwie to nie wiedziałam do końca, jak do tego podejść i jak w ogóle zacząć. Ponieważ właśnie, no nie wiem, zanim w ogóle na Bletona, czy taki podstawowy program do tworzenia muzyki właściwie, przeszłam, no to jeszcze ja jakiś pomniejszych tam programów korzystałam i tak dalej. Po prostu, no, no nie miałam wiedzy i to chyba dlatego tak mi było trudno się z to wziąć. Ale czy to było trudne? No nie wiem, no faktycznie, jakby jak sobie porównam, co kiedyś produkowałam, a co teraz produkuję, no to jest pewien mhm. przeskok. Ale właśnie tak jak Iwona mówiła, że trzeba sobie pozwolić jakby dać sobie ten czas um, i tyle, ale po prostu tworzyć, no tworzyć, ale też właśnie, że jest niedużo, nie, no, nie ma wiele takich producentek właściwie, ale te kobiety właśnie bardzo mnie inspirują i to tak, nie wiem, słuchając ich utworów, miałam, miałam takie o, jak sobie być jak ona, jak zrobić no tak, robić tak.
0: sama. Tak? Ja bardzo podziwiam na naszym rynku, jest Ina West i o, Minty, tak. prawda? Są takie samowystarczalne dziewczyny i tych rzeczywiście przybywa, ale tak, żeby dziewczyny jeszcze połączyły siły w taki właśnie band jak wy, to jest rzadkość. Takiego przykładu nie, nie kojarzę, żebym mogła teraz tak od razu podać, szczerze mówiąc. Więc rzeczywiście jesteście absolutnie wyjątkowe w tej chwili na, na naszym rynku. Ja bym chciała, żeby Myśmy teraz zobaczyli fragment, bo pierwszym waszym singlem był utwór The Dawn, tak? New Dawn. New Dawn. New Dawn. Widzisz, wiedziałam, że coś pomyła. Dobra, zostawmy to, zostawmy to, ja taka po prostu jestem roztrzepana. I zobaczmy sobie fragment w tej wersji live, bo mi się to bardzo podoba. I to pokaże też tutaj, jak, jak w współgracie właśnie na scenie, no więcej nie wiem. No, nie byłam niestety na waszym koncercie, bardzo liczę na to, że, że, tak, że tak się stanie, ale sobie tak analizowałam ten wasz image, bo wy to tak trochę tak. Z jednej strony yy, no, jesteście właśnie, że niby szajne, że to tutaj te, te, te płaszcze, ale właśnie takie jesteście chłodne też, takie w ogóle niedostępne, takie yy, jak jesteście razem na tej scenie, to taki kurczę możecie budzić taki trochę lęk yy, wręcz. Jak to w ogóle z tym, no bo jesteście dzisiaj też dosyć spójnie ubrane jak, jak to też, nie wiem, ktoś w ogóle, nie wiem, która z was jest za to odpowiedzialna? Też Iwona? Nie, chyba.
4: Ja, nie wiem, kto, Krzysię. chyba nasz Krzysiek, no, no tak. Ale w ogóle
0: jak... Jaki Krzysiek? Jaki Krzysiek? Zaraz, zaraz. Ja to, jak to? Za ciuchy Krzysiek. odpowiedzialny
1: jest Krzysiek? To jest taki Krzysiek. Was wszystko,
0: wszystko jest wywrócone do nogami. U was. No wiem, wiem, ale nie, nie, Krzysiek nie, jest zatrujemy. niesamowity i bardzo tak. queerowy,
1: więc stąd też ta koncepcja. A Krzysiek nazywa się Krzysztof Posmyk i ma taką stronę ICU Indies i zbiera różne ciekawe ubrania z lumpeksów i też po prostu. Zastanawiałyśmy się długo, jak chcemy wyglądać, czy chcemy bardziej iść w taki basic i naturalny wygląd, ale potem jak zaproponował takie oversizedowe rzeczy, to poczułyśmy, że to jest totalnie to i że się no, bardzo dobrze czujemy tak. właśnie w marynarach. Ale my też myślę sobie, że możemy budzić grozę, kiedy jest ciemno, <śmiech> a kiedy jest cień, jest trochę inaczej i ostatnio od- miałyśmy odkrycie i olśnienie po prostu Eurekę, ponieważ na męskim graniu miałyśmy mikrofony bezprzewodowe. I nagle okazało się, że to nam bardzo ułatwia poruszanie się, dlatego, że Asia za pianina nie musi odplątywać tych no wszystkich tak. kabli, tylko po prostu zabiera mikrofon i leci. Julia też zaczęła wychodzić do przodu i, i ja... Myślałam, no teraz to jest jak girl's no. band, biegamy po scenie. I zrobiło się dużo bliżej, też myślę. Mhm. I to koncert, myślę, będzie się zmieniał w czasie, bo każdy kolejny jest trochę inny i trochę bardziej śmielszy. Ostatnio w Poznaniu był bardzo taki żartobliwy pomiędzy i było naprawdę sympatycznie. Jakbyś mogła rozwinąć, w jaki sposób no, się żartobliwy? Że ja opowiadałam bardzo dużo różnych, różnych żarcików pomiędzy i po prostu hmm. miałam jakiś taki świetny humor, dziewczyny też coś opowiadały i po prostu poczułam taką. To, że to jest taka fajna historia, do której mm-hmm. zapraszamy, że to nie jest tylko koncert, dziękujemy, tak. brawa, tylko też jakaś gadka i pośmianie się, opowiedzenie trochę z takiej bardziej prywatnej strony, a nie, że o, my teraz tutaj tylko pięknie będziemy śpiewać. Mm-hmm.
0: No, ale w ramach kontrastu bym chciała, żebyśmy też zobaczyły fragmenty te- teledysku Ready to Lose, <śmiech> gdzie z kolei, tak jakby no, w- w- przewrotnie, pokazujecie siebie w takiej przesłodzonej wersji. To jest w ogóle bardzo piękne. Zobaczmy. Kto tutaj za tym stoi? To jest też fajny pomysł.
1: Takie dziewoje, takie dziewoje po prostu. Była była to wspólna nasza praca.
3: Tak, Tak, jakiś taki chyba wyszło to z jakichś naszych pomysłów, ale też konsultacji tutaj z naszym panem reżyserem. Jakubem Jakubem Żwirełło, znanym z czasów Tak, który pomógł nam to jakoś złożyć w całość. I i te poszczególne pomysły, ta scena z kwiatami, która tak można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka nie pasuje do sceny z koszykówką albo autem kręcącym jakieś po prostu szalone akrobacje, wiraże i nie wiadomo co jeszcze. Ale właśnie udało nam się to wszystko jakoś tak złożyć. I i to jest ta całość, która... pozornie to może nie, nie pasować do siebie, ale jakoś też no, dziwnym
0: trafem. Pokazuje, że macie dystans też. Tak. No bo ale jakby... też chodziło
1: nam o to, żeby to było trochę zabawne, że chcieliśmy no tak. też no jest, zrobić jest. kontrast do tych takich trochę bardzo posągowych klipów live i stąd te wszystkie jakieś zabiegi, że gramy w koszykówkę i robimy lip do tej piosenki, mm. albo właśnie jedziemy autem, i który... każda ma w środku gitarę i to auto jedzie. Mm. <laughs> Także chciałyśmy po prostu też uderzyć z tej strony, bo bo ogólnie mamy dosyć dużo żartujemy, więc ma się uczucie
3: humoru,
0: brew pozorów. Nie, no, nie wbrew zakładałam, że macie. Jakoś liczyłam na to, że, że, że macie, bo w naszej miasto też się tutaj lubimy trochę, trochę pośmiać. A jeszcze wracając do tych koncertów, bo jak to byłoby tak, pandemia chyba troszeczkę zablokowała takie pierwsze wasze ruchy, prawda? Trochę trzeba było poczekać na to, żeby, żeby wyjść z tą, z tą muzyką do ludzi.
1: To znaczy pierwsze nie do końca, ponieważ chyba akurat to było tak, że wszystko odwołali, a ja chciałam wtedy skończyć tą płytę. Więc Aha, jakby ten pierwszy okay. rok to było kończenie tej płyty i to było w sumie super, bo miałyśmy taki spokój, że nikt nad nami nie siedzi z batem i nie mówi szybciej, szybciej, i mm-hmm. tylko sobie kończyłyśmy. Ale potem był taki m- moment, kiedy miałyśmy już koncert gotowy i jakieś koncerty pospadały i my byliśmy mm-hmm. takie, o nie, że po co ta, ta praca dwa lata, tak? tak? że chcemy wreszcie tą energię wypuścić do ludzi. No i
0: te pierwsze koncerty. Jak wspominacie? Tak w sensie takiego odbioru, no bo to jest taki właśnie debiut. No wychodzicie z czymś zupełnie nowym do ludzi. Tu Iwona jeszcze ma dodatkowy taki zgryz, że no dobra ludzie mnie znają w tamtym wcieleniu, teraz pokazuje inne. Ty Asia też, no pokazuje się na nowo zupełnie. No jak, jak były te pierwsze momenty?
2: No, myślę, że ten, ten pierwszy, pierwszy koncert, czyli Festiwal Malta, który graliśmy w czerwcu, dla mnie był jakimś takim Teraz sobie o tym myślę, to było jakieś takie naprawdę coś niesamowitego, takie... Ja, ja pamiętam, jak, jak szłam na, na próbę dźwięku, było 35 stopni chyba właśnie w ten dzień, więc było strasznie gorąco. I pamiętam, jak szłam właśnie, dziewczyny już tam czekały, ja szłam chyba z Igą wtedy i zobaczyłam ten, tą trawę, scenę, I po prostu myślałam, że się popłaczę, bo poczułam ten taki festiwalowy klimat, którego jakby no wiadomo, przez pandemię no nie było tego i nie dość, że to będzie nasz nasz debiut w ogóle na, na scenie i to takiej no niemałej, to jeszcze jakby ten upał to lato i... I po prostu poruszyłam naprawdę coś, jak sobie to wspominam, to do tej, to pory, do tej pory, tak, pory masz dreszcze. Tak, tak. I sam koncert, który grałyśmy właśnie yy, chyba jakoś późno, nie? To to 22. I fajnie, że w taki upał o takiej godzinie, bo wtedy już było troszkę tak. bardziej znośnie, to myślę, że to naprawdę, no to było niesamowite przeżycie.
0: Coś dodajecie od siebie, dziewczyny, bo yy, tak. widzę, że Julia tutaj yy. ma wspomnienia też. Znaczy, nie uważam, że, że
4: to naprawdę tak, jak zostaliśmy przyjęte i no, jak się wszystko potoczyło, to jak na pierwszy koncert to jest naprawdę niesamowite. I ja dalej to bardzo przeżywam, jakoś tam wspominam, że to jako super przeżycie i tak dalej. Um, no bo faktycznie yy, przyszło dużo ludzi, tak. Yy, Jakoś też nie byliśmy takie pewne, bardzo się stresowałyśmy przed wyjściem na scenę i e, no, ale, ale okazało się super, byliśmy, no, dostałyśmy super przyjęcie, jakby tak się wczułyśmy w to, co robimy na scenie i mm-hmm. tę muzykę. E,
0: Wszystko zagrało jak, tak, jak tak. trzeba, tak? Tak, zdecydowanie
3: tak. można tak powiedzieć, ale też to, to było, to było... E, też takie, myślę, dosyć niesamowite, bo y, siedziałyśmy tak długo nad, nad przygotowaniem tego, tego, tego koncertu i, i w końcu można było z, jakoś z tą energią wyjść do tak. ludzi. I też dostawałyśmy bardzo dużo takich komentarzy później, że gracie tak jakbyście już grały 100 Aha, lat, tak. jakby to był wasz 40. koncert. I no tak się super. czułyśmy rzeczywiście, to jest że naprawdę zrobiłyśmy taką pracę i,
0: i później mogliśmy to w pięknych okolicznościach mhm. przedstawić. A czy wy czujecie jakąś misję? Bo jak się w ogóle zapatrujecie na, na taką kontrowersyjną kwestię parytetu, jeśli na przykład chodzi o line-upy festiwali? Bo ja takie mam mieszane uczucia w tym sensie, że m, czy, czy chcę być prawda, zabukowana na festiwal dlatego, że jestem kobietą, czy chcę być zabukowana dlatego, że, że jestem zdolna i, i, i tworzę coś wartościowego? Czy, czy też jesteście o to pytane? No bo jesteście w tym momencie takimi przedstawicielkami, niemal, że można z was zrobić. O, Przedstawicielki tego nurtu, no jakby taki walczącymi niemalże o takie właśnie prawa kobiet, y- chociażby w muzyce. Widzę, że najstarsza się wypowie chyba.
3: Znaczy ja myślę, że to jest problem
0: systemowy
3: i on może nie do końca jest właśnie powiązany z... Yy, jakby zaproszeniem kobiety tylko dlatego, że jest kobietą, tylko to, że nie jest zapraszana jest związane z tym, że może właśnie nie dostrzega się jej talentu przez to, że jest kobietą. Może właśnie trzeba spojrzeć na to to od tej strony. I rzeczywiście, jeżeli organizatorzy festiwali zaczną wprowadzać więcej kobiet do line-upu, to myślę, że to nie będzie działanie na zasadzie ojej, musimy znaleźć jakieś kobiety na szybko, tylko Otwórzmy no się, na kobiety, się tak? i, mhm. i, i zaczynamy zaczynamy wprowadzać no powiedzmy to może tutaj trochę smutno zabrzmi, bo to nie powinna być różnorodność, ale no, staje się to różnorodnością tak. jakąś, tak, że, że, że zapraszamy kobiety, no nie wiem, no, że, nie wiem otwieramy się na, na, na przeróżne osoby. Tak samo myślę sobie, że szczególnie w kontekście europejskich festiwali jest też problem, nie wiem, no, na przykład rasowy, nie? Że, że też no, te festiwale są głównie białe, tak. więc no, myślę, że tu jest dużo takich elementów systemowych, które się na siebie nakładają i może właśnie... Warto z, te, z tej perspektywy na to spojrzeć. Mhm. I wtedy to się trochę zmienia jednak, nie?
0: No proszę
1: bardzo. Ja myślę, że, że to też jest kwestia tego oczywiście, że chodzi o to, żeby zapraszać też jak najbardziej popularne osoby, tak? A to raczej pytanie sobie trzeba zadać, dlaczego najbardziej popularni są mężczyźni na przykład w Polsce, tak? I to mnie też zawsze zastanawiało. i. i nie potrafię na to pytanie do końca odpowiedzieć, dlaczego tak jest. No właśnie, znaczy, oczywiście właśnie. są też bardzo popularne kobiety, ale jednak wydaje mi się, że w tej chwili rynek jest z, strasznie zdominowany przez mężczyzn, mhm. zwłaszcza w, właśnie w hip-hopie, w trapie, gdzie, która ta muzyka dla mnie stała się w tej chwili popem i jakby jest najbardziej tak. popularną muzyką, którą też młodzi słuchają. Nie wiem, i też też się zastanawiam czasem czemu dziewczyny młode tak rzadko sięgają po właśnie bycie raperkami, czy bycie producentkami. Nawet DJ-kami. Nawet DJ-kami, no, więc myślę, bo akurat Julia jest rocznik 2000, więc stąd może ma trochę inne przeżycie, bo już jakby ja pamiętam, że pierwszy komputer miałam, jak miałam 18 lat, tak? I że dopiero mając dwadzieścia kilka lat, dopiero zobaczyłam, jak się nagrywa muzykę, a Julia już to widziała, nie wiem, ile miałaś lat, 10? Nie, nie. Nie, no dobra, 15?
2: Mniej, 17.
1: No, 17, No ale tak czy siak jest to po prostu, <głos> tak. że w wieku 17 lat otwierają się wszystkie drzwi i można po prostu mieć, jak masz komputer, to właściwie możesz zrobić mm-hmm. wszystko. To
0: zaapelujmy, no dziewczyny, no właśnie. róbcie muzykę. Tak, no. tak.
1: To jest to jest ciekawe. Zastanawia mnie to, dlaczego no tak No bo mało... może gdyby
0: więcej dziewczyn robiło muzykę, to tym samym napędzałyby w ogóle tę obecność mm. szerszą kobiet w, w muzyce w, w, wówczas. Ale wy w ogóle mówiłyście o tym gdzieś, że... Że właśnie do tej pory współpracowałyście z facetami, no ale co takiego jest złego w tej współpracy z facetami? że tak podrążę.
1: Znaczy nie wiem, ja mam bardzo różne doświadczenia, no bo tak wiadomo, różne i złe doświadczenia z kobietami i złe z mężczyznami, i dobre z kobietami i dobre z mężczyznami, ale chyba chodziło o taki, na przykład u mnie konkretnie, o taką psychiczną moją jakąś blokadę, że mi się zawsze wydawało, że ten mężczyzna to wie lepiej. Nie wiem, i to nie mm-hmm. chodziło o to, że, że, że ten ktoś narzucał mi to, tylko to było jakieś takie z wychowania wzięte, że po prostu ja tam się na pewno nie znam i choćbym nie wiadomo ile nad tym przesiedziała, to i tak na pewno coś jednak jest nie tak z tą moją wiedzą i ten ktoś inny wiele Lepiej, a z dziewczynami się poczułam tak straszliwie wolna, że po prostu mhm. mogę tutaj robić, pokazywać i nie denerwować się. No, teraz wczoraj Julia na przykład pokazała nam swoją kompozycję no i się bardzo denerwowałaś, tak? Ale było dobrze bardzo. Nie wiem jak reszta dziewczyn. Bardzo. Tak. A jak reszta
0: dziewczyn o tej współpracy no z właśnie.
2: No ja właśnie y, dokładnie mam te same odczucia co Iwona, właśnie to, że ta obawa, że ja wiem mniej, i jakby, jak pomyślę sobie teraz o tym, jak myśl, w jaki sposób myślałam o tym, powiedzmy, 10 lat temu, gdzie tam zaczynałam. Yy, I naprawdę to było coś takiego, że jak mi facet coś powiedział, że o, to ma być tak, to ma być tak. I ja tak jakoś tak yy, wierzyłam w to ślepo, pomimo że za jakiś czas się okazywało, że, na, że, że to, co ja myślałam, wcale nie było złe, tak? Tylko, mm-hmm. że, że ja sobie dałam to wmówić. I naprawdę to tak, tak działa. Yy, I myślę, że że jednak to jest właśnie takie kulturowe, nie? Że z wychowania, wynika z takiego wychowania, żeby właśnie się nie wychylać ze swoimi jakimiś tam pomysłami. I to, no i właśnie to było zwykle w kontekście właśnie facetów, tak? Bo przy współpracy z, z Iwoną czy z Igą, tak, no, no to nie miałam tego, nie. Mhm.
1: Chociaż ty tytu... ja też nie jestem łatwą osobą.
0: No właśnie także znaczy myślę, że, że może też dlatego, że zaczynacie i też dobrze trafiłyście, bo to też ta współpraca między kobietami to też bardzo różnie wygląda, bo czasem mm-hmm. są bardzo mocne tarcia, takie charakterologiczne. Myślę, że wyście się pod tym względem też bardzo dobrze dobrały na zasadzie trochę ogień i woda, bo tak was odbieram, że część jest bardziej hej do przodu, część jest jednak spokojniejsza, więc myślę, że gdyby to było pięć takich naprawdę głośnych bardzo osób charyzmatycznych, to to, 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 to też mogłoby inaczej wyglądać. Więc myślę, że to jedno, płeć to jest jedno, ale myślę, że te te, te charaktery, osobowość to jest jest klucz, żeby się dobrać.
1: Ja Pamiętam hmm. taki moment, że zostałam zaproszona na taką konferencję o, i tam różne osoby, głównie kobiety robiły wykłady, referaty y, i tematem była po prostu odwaga i ten temat był otwarty, każdy hmm. mógł powiedzieć o swoim przeżyciu. I ja dotar- doszłam do tego, że taką historię przy- przytoczyłam z mojego-, z mojego życia domowego z moją mamą, która zawsze sama wszystko przygotowuje na Wigilię, nie chce nikogo dopuścić tak. do tego. No i w końcu ja z siostra mówimy, mamo, musisz nam pozwolić zacząć robić te potrawy, no bo my się tego nigdy nie nauczymy. Mm-hmm. I ja mówię, dobra, ja obrabiam karpia, przepraszam wszystkich, ale ja obrabiam karpia i mówię, dobra, to ja posolę i usmażę. A, ma- a moja mama, ale dobrze posolisz? A ja mówię, no nie wiem, bo muszę najpierw spróbować, jak no, to w tak. ogóle jest. I to mi uświadomiło takie coś, co potem też czytałam w wielu książkach, że że właśnie chłopców często zachęca się do tego, żeby spróbowali, żeby coś naprawili, żeby gdzieś poszli. A dziewczyny takie uważaj, bo spadniesz, uważaj, bo tam nie wiem, ktoś się będzie z ciebie śmiał. I i te pierwsze takie rzeczy, które są związane z takimi próbami, że głupio będę wyglądać, jak się na przykład, nie wiem, wywrócę na jakichś drabinkach, tak? A chłopacy po prostu chodzą i nieważne, czy tam lecą, czy nie. To jest jakaś taka podstawowa baza, która powoduje potem, że ja jako dorosła osoba myślę sobie, ja nie mogę wyprodukować tego samo, bo oni powiedzą, że to jest beznadziejna, że ja w ogóle się na, na tym nie znam. I tak naprawdę się okazuje, że na żywo to już nikt mi tak nie powiedział. Żaden z tych. Fa- Dobra, hmm. może jeden mi powiedział z tych facetów, wiedział lepiej. Dobra, może drugi też, jeden, trzeci. No ale na przykład z Bartkiem miałam raczej no. taką współpracę dosyć, no wydaje mi się, że. że że nie, nie mieliśmy czegoś takiego, żebyśmy się nawzajem disowali, mm. czy coś takiego, że zawsze podchodziliśmy do pomysłów swoich nawzajem z szacunkiem, chociaż potem się też potrafiliśmy pokłócić, ale nieważne. W każdym razie, bo już sama zgubiłam wątek, chodzi mi o to, żeby jednak spróbować yy, no nie wiem, upaść na tych drabinkach i sprawdzić, no dobra, patrzą na mnie, no ale wstanę, zrobię jeszcze tak. raz. tak? Mhm. I, I mi się wydaje, że to jest coś takiego, co w dziewczynach jest taki wstyd straszliwy, który po prostu powoduje, że nikt nie może zobaczyć, jak mi się coś nie udaje. A właśnie chodzi o to, żeby Cię sto razy zobaczyli, jak Ci się coś nie udaje, bo potem za 101 już to wiecie... Będzie, no się tak, tak, tylko, tylko wiesz,
0: to, to, jest, to są takie czasy, że, że, że od razu ta reakcja jest po prostu widoczna, jest w social mediach i tak dalej. I my się mm. chyba tak bardzo tego boimy. Bo, bo to, mm. wiesz, no spaść, dobra, wszyscy widzieli, tylko że zaraz wszyscy robią wokół tego zbyt dużo szumu. Video. I to już później bardzo ciężko jest mm. trochę z tego się czasem dla niektórych otrząsnąć. Ale może jeszcze Iga coś o tych mężczyznach chciała dodać. Ja?
3: To ja? znaczy, ja się zgadzam z dziewczynami, bo ta współpraca rzeczywiście jest różna. Naprawdę, ja bardzo dużo skorzystałam na pracy muzycznej z mężczyznami, ale też jakby były jakieś tarcia i były jakieś problemy, ale też tak sobie myślę, szczególnie dla mnie z perspektywy technicznej, że naprawdę w pewnym momencie pomyślałam sobie, że przecież, nie wiem, to jak ustawiam te efekty, czy to jak brzmi moja gitara, nie brzmi gorzej od jakiegoś tam kolesia w zespole takim albo takim. I przecież ja też potrafię to zrobić. Nie wiem, potrafię pomyśleć o tym, jak to brzmienie ma, ma, ma dla mnie powiedzmy brzmieć, jak, jak, jak chcę grać mm-hmm. I, i myślę, że szczególnie w takich technicznych kwestiach, no często jesteśmy właśnie blokowane tym, co Asia mówiła, jakoś taką kulturową tutaj mm, blokadą, nie? Bo nie, to, to nie jest dla ciebie, nie zajmuj mm-hmm. się tym. Ktoś przyjdzie, podłączy, a tak, ty tam tak, tak, wiesz. Tak. A ty
0: ładnie, sobie. ładnie wyglądaj, no. Mm, tak, nie tak. No, w ogóle tych gitarzy tak perkusistek, to naprawdę jest, ba, jest bardzo mało. Ostatnio
1: mieliśmy taką sytuację w studio, że Iga nagrywała na trzech różnych gitarach jakąś tam partię i pan, który realizował, ponieważ ja mówiłam, dobra, zagraj teraz na tej białej, teraz na turkusowej, teraz na czarnej. A on, Boże, że ja nie nazywam tych gitar, nie? Telecaster, Stratocaster, Aha. tylko, że biała, bo ja po prostu no, jestem leniwa i mówię biała, no nie? Mhm. I on nagle mówi, Boże, biała, czerwona, kobiety w studio. I mnie wtedy oh. po prostu zatkało. I teraz myślę sobie, że... Mogłam jakoś ostrzej zareagować, ale jeszcze nie umiem, jeszcze nie zawsze mi się udaje coś powiedzieć i to są takie rzeczy, właśnie też zastanawiałam się nad tym, że tak się wydaje, że to chodzi o produkcję, ale przecież to chodzi też o produkcję koncertów. Przecież te te wszystkie ekipy techniczne to są mężczyźni, tak? I jakby my wchodzimy... Ale pamiętam, że tu w Poznaniu właśnie byłam zaskoczona, jak byłam
0: na, na tym festiwalu, wiecie jakim... Tym fajnym. No dobra. Spring break. Dokładnie. To tam właśnie była dziewczyna, która po prostu rzuciła się na podłogę przy mnie, gdzieś tam przy tych kablach, i mi. Wiecie, Ale wyciekała mnie była reakcja. Było mi głupio jakoś tak. Mm-hmm. Pierwsza reakcja była taka: ojej, ta dziewczyna, co ona tutaj. Ja mówię. Face palm, no, naprawdę to jest tak silne w nas hmm. cały czas. Prawda? No i, no, ludzie Otwieramy nie wiedzą. się, a same no. tak naprawdę jesteśmy zblokowane się okazuje.
1: Ludzie tego nie wiedzą, że my, zanim, zanim jest koncert, to mamy próbę dźwięku, tak? Jak jeszcze grałam w rebece, to przecież ja byłam często jedyną dziewczyną. I to jest, jakby sobie ktoś wyobraził, że w jego biurze są sami faceci i ta jedna osoba hmm. i jest jesteś jedną jedyną kobietą i że to jest naprawdę dziwne uczucie. I ja nie, jakby myślę, że wiadomo, że to jest też bardzo męcząca praca, ale niejednokrotnie było mi bardzo dziwnie z tymi osobami które były jakieś takie, nie wiem, mam wrażenie, że coś było nie tak często. Julia coś chce powiedzieć.
4: W sumie to wydaje mi się, że dalej bywa dziwnie na tych próbach dźwięku. Nawet jak teraz gramy razem i wszystkie, to bywają takie jakieś nieprzyjemne, mało przyjemne sytuacje w ogóle. Komentarze jakieś, Komentarze, Szczególnie komentarze. Albo nie wiem, że poprosimy o coś, to że o ja jeszcze czego, nie? Tam ktoś odpowie.
0: No i więc... No no tak, no tak, no tak. No ale wiecie, no to się wszystko, to jest bardzo długi, po prostu mozolny proces chyba i gdzieś tam, nie wiem, no nasze dzieci może to inaczej będzie wyglądało, jeśli oczywiście ten świat przetrwa. A pytanie z zaskoczenia, uwaga Iwona. No to już na pewno koniec tej Rebeki?
1: Na dzień dzisiejszy tak. Na dzień dzisiejszy tak, bo mieliśmy po prostu z Bartkiem równocześnie z bardzo różnych przyczyn takie poczucie, żeby zakończyć. Znaczy zrobiliśmy zawieszenie, ale zupełnie nie ma żadnych planów między nami, żeby... Znaczy mamy jeszcze jedną rzecz, którą wypuścimy, ale to jest jakby featuring, który się zadział zanim ta decyzja zapadła. Dlatego jeszcze ta płyta nie została tego wykonawcy wydana. I zgradzę to to, iż jest to Kacen and dogs. Och, Także cudownie. będzie piosenka po polsku Rebeki z Kacen and dogs jeszcze. Nie wiem kiedy będzie wydana, ale to była fajna współpraca. Ale dzięki temu udało nam się, myślę, zachować jakąś przyjaźń, że my z Bartkiem mhm. ciągle mamy kontakt i jest dobrze. Też do niego wydzwania w jakichś takich poradach technicznych. Który, no właśnie, rzeczy, byłam ciekawa, czy tutaj no, on więc, wspiera w tej czy produkcji. On mnie wspiera, tak. Wspiera mhm. mnie, ale bardziej nie w produkcji muzyki, tylko w takich rzeczach w stylu, nie wiem, że prowadziłam jakieś warsztaty, to dzwoniłam, słuchaj, czy do tej karty da się podłączyć to, bo wiem, że on ma taką samą, więc będzie wiedział. Albo co zrobić, kiedy mi się coś takiego robi, jakie masz pomysły. No i zawsze on gdzieś tam pomagał, ale faktycznie muzycznie nie konsultowałam z nim w ogóle utworów, ponieważ chciałam, żeby to było zupełnie odrębne. No tak, to ważne dla ciebie na pewno. No a mówię, w tej chwili nie ma takiej z z naszej obu stron takiej jakby, zawsze robiliśmy muzykę prosto z serca i dlatego, że chcieliśmy i mam wrażenie, że złożyliśmy wszystko, co mogliśmy sobie dać nawzajem, a mi wydaje, że jednak fajna jest jednak to drżenie, jakaś różnica i, i to, że ja nie przewidzę wszystkich ruchów, które zrobią dziewczyny, tak? tak? I to mnie fascynuje, że nagle Aśka otwiera, po prostu zaczyna grać na tym pianinie, a ja po prostu kopalnie opada i mówię, no to jest wielka artystka. Także ten zachwyt jest ważny, nie? A jak już tak go poznałam już 10 lat, przecież razem w aucie tyle godzin, że już po prostu mnie nie zaskakuje na razie. Ani ja go nie zaskakuje. No, ani oby on tak nie. nie było i w tym przypadku. Latka
0: minął i co? Ale właśnie jak latka miną, to jestem ciekawa, no bo na razie to w ogóle zawsze nie może o to pytać, ale ty też pytałam o to, bo wspomniałaś, że po po polsku. Czy Shines, czy usłyszymy Shines po polsku? Tak. (gry) Tak. Tak, Czyli cała cała była cała po angielsku, a będzie cała po
3: polsku, Zobaczymy. To jeszcze jest wszystko w fazie powiedzmy docierania się, ale mamy piosenkę po polsku, która teraz właśnie się dzieje, że tak powiem. Nagrałyśmy ją właśnie w ramach tutaj projektu Studio Włada dla poznańskich zespołów. I było to ciekawe, było to naprawdę ciekawe, bo tak ten tekst powstawał jakoś kolektywnie, że po prostu tak roboczo sobie wymyślałyśmy jakieś przeróżne dziwne frazy i i udało nam się go złożyć w całość. I ta piosenka pewnie gdzieś tam za niedługo się pojawi w
1: ramach ramach tego projektu. Plus robimy jeszcze przeróbkę jednej z piosenek, która ukazała się po angielsku na polski, już mamy praktycznie ją zrobioną, musimy tylko nagrać.
0: No właśnie i w ramach jeszcze jednego przerywnika muzycznego posłuchajmy kawał, kawałka utworu Stalker też, też w wersji live. jeszcze w pociągu słuchałam waszej płyty, nie po raz pierwszy, to moja, proszę się nie zawstydzać, ale moja recenzja jest krótka, no jest to po prostu piękne. To jest po prostu bardzo piękna płyta, bo to jest takie słowo, które się nasuwa po prostu, nie trzeba nic więcej mówić w sumie o tej płycie. I się zastanawiam, jak widzicie w ogóle polski rynek, nie tylko polski zresztą, czy nie wydaje wam się, że w ogóle jest jakiś taki kryzys subtelności, delikatności, że po prostu wszystko musi być jakieś takie, takie po prostu wykrzyczane, jakieś takie widoczne, oryginalne, inne, coś. Trzeba się cały czas po prostu przepychać z czymś takim, Brakuje mi właśnie tak, takiego brzmienia jak u was. Dużo jest takiej zagranicznej muzyki, prawda? Ale na, na tym polskim mhm. rynku gdzieś to wszystko takie stało się, i też ten język polski też wymusił taką bardzo dużo artystów, którzy wcześniej śpiewali po angielsku. Mhm. Polski, 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 no więc od razu idzie za tym treść. No, więc to wszystko staje się takie mocniejsze. A tu jest taka subtelność, ale nie brakuje też temu przebojowości i naprawdę to jest takie piękne i jak jak patrzycie od tej strony na na nasz rynek, właśnie, w ogóle czego słuchacie z tych polskich projektów, zespołów, jestem bardzo ciekawa, bo ja mam na tym punkcie fizia trochę, dlatego ciekawa jestem, co wam się podoba.
3: To może ja zacznę, Proszę Bardzo. <gry> ale to właśnie jest trudne pytanie, bo zależy jak sobie ten rynek jakoś tak stratyfikujemy, bo y, na przykład byłyśmy na festiwalu Sundrive, gdzie mogliśmy się zapoznać z różnymi projektami takimi bardziej, że tak powiem undergroundowymi, jakkolwiek to zabrzmi. No i tam myślę w tym undergroundzie jest trochę piękna, mhm. bo tam właśnie jest też są, są kobiety, y, na przykład zespół Roza Wertow, albo taki projekt, y, to jest projekt solowy Feral Atom i to jest naprawdę przepiękna muzyka. Nic. Także, także trzeba, myślę, znaczy nie mówię, nie mówię, że nie szukasz, bo na pewno szukasz, tylko że to, to czasem, nie, nie, czasem znaczy, jest kwestia tego, że się trafi, tak, nie? Tak, to znaczy ja no nie mówię, coś. że tego
0: nie ma, bo ja jasne. wiem, że jest. Nie, no, jest no cały ta ta tak, taki nurt tak. właśnie tych takich bardzo delikatnych, młodziutkich osób, które w taki tak. właśnie wręcz taki vintage sposób mm-hmm. gdzieś tam <laughs> uciekają do takich poetyckich, fajnych tekstów i tak dalej. Natomiast to, co jest na, na, na wierzchu, mi po tak, prostu chodzi, jasne, że tu musisz jasne. już pogrzebać, tak. tu musisz już wygrzebać, dogrzebać się, tak, ale to, tak. co, to, co się podoba, to co jest na fali, to musi być taki konkret jakiś, prawda?
3: Myślę, że trochę chyba tak jest, ale może to jest jakaś tendencja związana z tym, że jednak jakoś algorytmy rządzą teraz mm-hmm. tworzeniem muzyki i, i może to jest też kwestia jakiejś takiej widoczności. I może takie piosenki, które są, powiedzmy, trochę bardziej przebojowe. No zawsze sprzedają się przebojowe piosenki, ale może właśnie jest powtarzana jakaś formuła, która najlepiej się się sprzeda albo będzie najczęściej odtwarzana. I może to jest właśnie kwestia tego po prostu
0: przebojowość, to to, czy coś stanie się popularne, to to niekoniecznie musi być dobra kompozycja. No i to mnie po prostu martwi, że to jakby gdzieś tam brak jest takiego docenienia samej po prostu świetnej piosenki pod względem takim chociażby kompozycyjnym, prawda? No tak, cóż więcej, plus być, wiesz.
1: trochę ta muzyka się upodabnia do siebie. To budzi chyba mój taki duży lęk, że tak jakby nie będzie miejsca w ogóle na coś innego, na, na to, że coś zabrzmi inaczej, bo od razu będzie się wydawało, że jest gorzej. A jako, że lubimy melodie, które znamy, to no tak. jeżeli jedna piosenka jest podobna do drugiej, no to tak jakby idzie drogą na skróty, bo myślisz, a brzmi podobnie. Znaczy Ja akurat jestem zafascynowana akurat tekstami na przykład tych wszystkich traperów, czy Shaftera, czy, czy tako Hemingwaya, bardzo ich szanuję, ale martwi mnie trochę taki skręt w kierunku takiej pochwały kapitalizmu i tego takiego mitu, od płucy buta do milionera i martwi mnie to, że, że to jest takie właściwie skierowane na kasę, żeby wszystkim pokazać, że ja wygrałem, a właśnie inni nic nie mają. Mhm. I jest w tym jakaś taka trochę, nie wiem, w tym jest jakiś po prostu system kapitalistyczny, mam wrażenie, który używa sobie na tym. Mhm. I, I dzieciaki to uwielbiają. I ostatnio właśnie też Julia mówiła o takim swoim koledze, który jeszcze nie wydał płyty, a już mówi, że wszystkich rozwali, że będzie najlepsze i że będą chcieli mieć z nim wszystkie zdjęcia, a jeszcze mm. nawet nie nagrał płyty. Nie? Więc ja myślę, kurczę, no to jest ciekawa sprawa, nie? że można tu zacząć pas. od tego, że... Ja jestem najlepszy i wy zobaczycie, No, nie? no tak, tak. No to jest tupet, którego
0: na pewno nie brakuje tym młodym, młodym ludziom, przeboj, tym przebojowym młodym, młodym ludziom. Tak. No, no
1: nie wiem, my, my chyba po prostu robimy muzykę z, z miłości do muzyki mhm. i, i z, mi, z miłości też do muzykowania w ogóle, do takiego po prostu grania i, 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 i robienia tego razem. Oczywiście, wiadomo, że jest podjarka, jak się robi utwór i się myśli, o, usłyszą ludzie, będzie fajnie, ale to nie jest na takiej zasadzie, że parcie tutaj po prostu mamy mnóstwo kasy i w ogóle super drogie paski i torebki. Więc jakoś ta strona mnie trochę niepokoi, że to się tak połączyło trochę z takim bogactwem. No, nie? Ale...
0: no wiesz, no to jest na pewno jeden nurt, ale też taki niepokojący nurt jest przez to, że tej kasy, tego wszystkiego jest dużo, już wszystko widzieliśmy, wszystko mieliśmy. To z kolei w tych tekstach jest dużo takich gorzkich, Takich refleksji, takich depresyjnych też treści, mm-hmm. że dobra, żeby się już całkiem nie ten, to sobie tam dowalę to albo sobie dowalę mm-hmm. to. I też, to, też to dzieciaki strasznie mm-hmm. tym nasiąkają, że, że, że po prostu już nic nas nie cieszy. Tak, już jest wszystko, no, no. tak, jest taka blaza. I ja też się temu przyglądam z niepokojem.
1: Ale nie wiem, myślę, że są takie właśnie zespoły. Ja na przykład jestem bardzo wielką fanką Coles i Kachy Kowalczyk, które są dla mnie po prostu mistrzowie świata. Tak, ta zabawa słowem jest po prostu
0: kapitalna, że nawet jeżeli po polsku, to i tak to jest tak wykręcone w taki sposób. Plus jeszcze
1: muzycznie to jest bardzo ciekawe i to się wszystko trzyma kupy i jej głos jest dla mnie po prostu petardą.
0: Jakieś inne zespoły, wasi ulubieni wykonawcy. Na, na koniec, bo już tutaj w ogóle jak ktoś jeszcze na koniec coś chce powiedzieć, to to jest ten moment.
1: Chciałam Chciał powiedzieć coś, to... coś niecezulonego, nie tak, bać pis.
3: Znaczy ja tak sobie myślę, że żyjmy sobie wszyscy jakiegoś takiego podejścia, żebyśmy po prostu grali to, co chcemy grać i to, co nas cieszy i to, co nam daje jakąś taką radość z gry na instrumencie czy śpiewania mhm. i żeby, żebyśmy nie musieli, nie musiały, żeby żadne osoby nie musiały tego kalkulować. tak.
0: No to piękna jest błęda w takim razie. Bardzo wam dziękuję, trzymam za was kciuki. Czekam w takim razie na polskojęzyczny Shines. I mam nadzieję, że załapię się na jakiś koncert. My też. Zapraszamy. No a tutaj naszych fanów, widzów, zachęcam do komentowania naszego filmu. Niebawem odcinek już z udziałem Mr. Leksa, za którym na pewno tęsknicie. Oglądajcie nas na kanale Idę w Tango, to wiadomo, ale możecie też słuchać tych podcastów na wszystkich platformach, czytać o nas na rytmy.pl, muno.pl. Bardzo dziękujemy. Dzięki.
3: Dziękujemy. Dziękujemy.